tiembla en estos momentos, pero es un privilegio, hermanos, este, el poder exponer la palabra de nuestro Dios, siendo que uno no es estudiado en esto como los que predican eh, a tiempo completo. Me escuchó una vez al hermano, que era su amigo, que falleció, uh, Chava, Salvador del Fierro. Lo oí que una vez que estaban aquí platicando, dice, no, había momentos en los cuales a puro café no la pasábamos y que estaban tome, tome café, de que se tenían que concentrar para estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Eh, gracias a Dios nosotros no pasamos por eso. <risa> Ahí los predicadores son los que, pobrecito, ¿eh? pero me imagino que es de gran bendición para, para ellos y para las demás personas que escuchan la palabra de nuestro Dios. Nosotros pues hacemos lo, lo que se va pudiendo. Este, <coughs> gracias a Dios que el hermano... Uh, este, nos dio la oportunidad, gracias a Dios, de poder exponer un poquito la palabra de nuestro Dios. Y uh, yo tenía unas clases que les he dado a los jovencitos, ahí atrás en el… En el um, ¿Hay clases para los jóvenes? Sí, ok, los jóvenes pasen a sus clases, por favor. Este, estaba dándole unas clases a ellos y cuando hablé con el hermano Lolo dije, ah, pues les doy esa clase, ya la tengo. Pero yo no sé qué pasó, que cuando iba para la casa, este, se me cruzó en la mente un versículo. Y, y se, se me metió ahí y dije, no, pues, este versículo. Y el versículo tiene que ver con Juan, el, el profeta Juan, el que preparó el camino para el Señor. Y luego dije, dije no, pero ya la tengo, la otra, ya está. Y no, se metió ese y, y pues bueno. Eh, llegué a la casa, lo empezamos a estudiar un poquito y espero en Dios que, que lo que haya estudiado este, sirva para edificación de la iglesia, que en realidad es lo que me preocupa cuando, cuando tratamos de hacer una clase, que las personas se edifiquen, que es el propósito de la palabra de nuestro Dios, que salgan edificados. Entonces, este, vamos a ir a Dios en una oración, por favor, acompáñenme. Buen Dios y buen Padre Todopoderoso, la gloria y la honra es para usted, buen Dios. Eh, gracias por mis hermanos que son bastantes, que se dieron el tiempo para venir esta tarde, para escuchar una porción más de su palabra, Padre. Esperamos que salgan eh, bendecidos y salgan, Padre, edificados con su palabra. Que su palabra sea que nos ayude a seguir adelante. Ayúdenos, Padre, a que, a que recuerde lo que he estudiado un poco esta tarde para poner, exponerlo de una manera adecuada, buen Dios. Le damos la gloria y la honra y le doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, les estaba diciendo que estaba, se me vino a la mente el versículo de, eh, bueno, el nombre del profeta Juan. Y ustedes saben quién es él. Este, vamos a ir a Juan, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Eh, él fue uno de los profetas más grandes <risa> o más menores fue uno de los más grandes entre los profetas ¿verdad? pero más dice que de los más pequeñitos pero fue uno de los más grandes porque tuvo la dicha de conocer al hijo de Dios lo cual aquellos quisieron haber conocido al hijo de Dios y no lo pudieron hacer eso fue una gran bendición para Juan Ok, vamos a Juan 7, 18 al 23. Juan, 
y como esta es una clase, pues vamos a compartir como una clase, 7, 18 al 23. Y esperemos que aprendamos algo de, de esta clase. Juan, ah, perdón, perdón, Lucas 7, 18 al 23. Sí, les digo que uno se pone nervioso. Lucas 7, 18 al 23. Sí, sí, 7, 18 al 23. 7, 18, ok. Ahí dice arriba el encabezado, elogio a Juan el Bautista. Según Jesús está elogiándolo a él, ¿verdad? Uh, sí, me lo puede leer, hermano, uh, hermano Teodoro, el 18, el 19. Sí, hermano, muchas gracias. Fíjense el escenario, todo lo que está pasando. Eh, Juan, en este momento, cuando él está hablando y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si ha de venir otro, ¿verdad? Que si ha de venir otro, otro Mesías, otro Salvador, otro Cristo, otro que iba a perdonar pecados, otro que iba a resucitar un muerto, dijo. Va a venir otro, pregúntale si va a venir otro o, o si él es el que es, ¿verdad? Y este le manda a avisar y a decirle y a preguntarle. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a, a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Imagínense todas las señales que Jesús había hecho, cuando anduvo con todos los discípulos predicando, cuando anduvo sanando, cuando anduvo curando enfermos, y Juan sabía de todas estas cosas, incluso Juan vino y preparó el camino para el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, cuando, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces, es como que una pregunta, así como cuando usted conoce a alguien demasiadamente bien, sabe lo que hace, sabe las virtudes que tienen, y usted le pregunta, ¿en serio? ¿Tú eres el que hace esto o hay alguien más a que esperamos que haga lo que tú haces? ¿Verdad? Dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? 21. En esa misma hora, fíjense lo que sucedió. Le estaban preguntando esto, ¿verdad? Dice, en esa misma hora, 
sanó a muchos de enfermedades. ¿Por qué razón en ese momento cuando le pregunta Juan por sus discípulos que si iba, había de venir algún otro Mesías salvador del mundo, dice en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y, y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿Juan sabía que Jesús podía hacer milagros? ¿Verdad que Juan sabía? Juan sabía. Juan sabía que Jesús hacía milagros. Pero lo que pasa es, ¿qué está pasando con Juan cuando envió a estos dos dis discípulos? ¿En dónde está Juan? Bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque en los momentos difíciles de nuestras vidas es cuando nosotros empezamos a preguntarnos, a cuestionarnos y empezamos a dudar de lo que ya conocemos nosotros, de lo que ya hemos aprendido nosotros y lo hemos visto. Porque ¿se acuerdan de Juan, Juan, uh, el gemelo? Juan, sí fue, no, no, el que dijo, toca mis, 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 mi dedo, ¿verdad? Y mira que soy yo. Fue ah, Tomás, el incrédulo, hasta ver... No creer, ¿verdad? ¿Y él lo había visto antes? Claro que sí. Él había visto las maravillas que había hecho Jesús. Pero él dijo, no, 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 Señor, no, no. Hasta que yo no mire, entonces creo en ti. Juan, Juan en la situación que él estaba, estaba pasando algo muy amargo en su vida. Algo donde se le vienen las dudas y le manda a decir a, al Señor Jesús, ¿eres tú o esperamos a alguien más? ¿Verdad? En ese momento de, de, de desesperación. Eh, sigue diciendo el 22, dice, y respondiendo Jesús, muchas gracias a, a la hija del hermano Valdés, porque dice que está, ¿verdad?, enseñándole con los hechos la, la respuesta. ¿va? Y respondiendo Jesús les dijo, el 22, id a hacer saber a Juan, ¿verdad?, díganle a Juan lo que habéis visto. ¿Y qué miraron ellos? Y oído... Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. En la actualidad, ¿quién sana a un leproso? En el tiempo pasado, ¿quién sanó a un leproso? Ningún ser humano sanó a un leproso. Solo fue Dios y el Señor Jesús. Nadie más, nadie más. Dice, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, le dice a los discípulos de Juan, fíjense lo que ustedes están mirando, que hay muertos que resucitan, hay cojos que andan, hay sordos que escuchan, que oyen. Y aparte de eso, los pobres de la palabra de Dios los pobres que necesitan la palabra de Dios, están escuchando, la están escuchando. En ese tiempo pasó un lapso de muchos años, más de 100 años, casi 200, donde no había palabra de Dios. Entonces, ustedes se imaginan, ¿dónde está la palabra de nuestro Dios? Cuando escasea la palabra de Dios, la gente la busca y a veces no la encuentra. Y en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. Dice, ahora 
los pobres escuchan la palabra de Dios. Entonces era una gran bendición y le está enseñando con hechos a Juan lo que está sucediendo. El 23 dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir este versículo? En inglés dice así, dice, And any, anyone who is not offended because of me is blessed. Es bendecido aquel que no encuentra tropiezo por medio de él. Pero en español dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué entendemos en este versículo? En el versículo 23. ¿Verdad? ¿Qué estaba pasando con Juan? A Juan se le dijo que aquel que viera descender el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquel era el ungido de Dios. Aquel era el que iba a salvar al pueblo y que iba a traer esta, uh, este, uh, ¿cómo se dice? Redención para el pueblo de Israel. Y él lo sabía. Él fue el primero que empezó. Entonces llega un momento de su vida donde su vida de él está peligrando. Él está a punto muy cerca de la muerte. Y nosotros, las personas, los seres humanos, en momentos difíciles, muy difíciles, no estoy diciendo que se le perdieron mil dólares, no estoy diciendo que se le ponchó una llanta, no estoy diciendo que se enfermó de gripe, pero en momentos difíciles donde hay vida o muerte, nosotros pensamos demasiadas cosas. Tanto pensó Juan que le pregunta a Jesús, ¿tú eres nuestro Salvador? ¿Tú eres el Hijo de Dios? ¿O simplemente hay otro? Pero como dijo la hija del hermano Valdés, Jesús le responde con hechos y le dice a, a, a los seguidores de Juan, vayan y díganle que los ciegos ven, los sordos oyen. Dígame. Sí, claro, porque a los suyos vino, ¿va? Y los suyos no lo recibieron, a los que le recibieron les, les fue hecho ser hijos de Dios. Entonces, algunos lo van a rechazar y algunos lo van a recibir y esos son los bendecidos, ¿va? Y los que lo rechazan, sí, precisamente, lo rechazan. Pero en este caso, todo aquel varón que predique la palabra de Dios, ¿verdad? En algún momento de su vida, de nuestra vida, vamos a encontrar dudas en nuestro camino, y va a llegar al punto, el momento, que quizás esté predicando, que quizás esté bien activo, que quizás, quizás sea un anciano, que quizás sea un diácono, pero va a llegar un momento de su vida en el cual diga, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué Dios no está conmigo? ¿Se ¿Sí entienden? Es de esta manera, porque el problema que puede estar pasando Puede ser muy difícil en ese momento. Vamos a ir, por favor, a, 
Uh, Marcos 6, 14 al 19. Marcos, Marcos 6, 14 al 19. Y aquí vamos a entender por qué Juan estaba actuando de esta manera. Uh, le voy a pedir a un, un hermano que lo tenga listo, que si me lo puede leer, por, bueno, que si lo puede leer, por favor. Marcos 6, 14 al 19. Bueno. Muchas gracias, hermano. Está ahí. Ok. Miren, aquí vamos a entender un poquito más por qué Juan estaba reaccionando de esa manera y le hace las preguntas a Jesús. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. ¿Verdad? En este tiempo, a Juan... Ya lo habían encarcelado, ya lo habían matado, ya lo habían decapitado. Decapitado es que le cortan la cabeza. O sea, a él lo habían, ha de ser una muerte bien fea, ¿verdad? Yo ni siquiera pienso en eso, ni quiero. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús. La fama de Jesús era, Jesús resucita muertos, Jesús levanta a los paralíticos, Jesús sana a los enfermos, cura la lepra. Entonces su fama creció tan grande que dice, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Te aseguras ese Juan, el otro el que me andaba diciendo que no era bien que yo tuviera a la esposa de mi hermano, ¿verdad? Su, su hermano Felipe era, hermano. Sí. Dice, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Dice, otros decían Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Entonces, la fama crecía tan grande de Jesús que, 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 que ellos se preguntaban si era Juan, el que había venido antes de Jesús, si era Elías, el que había hecho tantos milagros, este... Y otros dicen, es quizás algún profeta. Dice, al oír esto, Herodes dijo, este Juan, este Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Este es Juan, el que yo he decapitado, decapité, que ha resucitado de los muertos. Si ¿Sí? ¿Sí entienden hasta ahí lo que está diciendo es Juan, Jesús posiblemente es Juan, el que yo le corté la cabeza. Quizás es él. Entonces, cuando Juan está hablando y le manda mensajeros a Jesús, eh, Juan está en la cárcel. Es antes de que él muriera, antes de que haya sido 
decapitado. Este, y por eso le manda estos mensajes eh, para preguntarle si Jesús era el Hijo de Dios o si esperaban algún otro. El 17 dice, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de quién? De Herodías, mujer de Felipe. Su hermano pues la había tomado por mujer, o sea, se la había quitado a su hermano, porque Juan decía a Herodes, Juan vino y le dijo directamente, un hijo de Dios viene y le dice las palabras a las personas directamente cuando están mal, así, sin, sin tapujos, dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, así, sencillo, dice, pero Herodías, entonces ahí está dónde, te puedes meter con un hombre a pelear, pero es difícil meterse con una mujer a pelear. Fíjense, dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué Herodías quería matar a Juan? ¿Cuál era el problema de ella? ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué tanto coraje? Juan le dijo, mira mujer, tú Herodías, estás mal, estás mal porque estás, estás con tu cuñado haciendo lo que no es lícito hacer. Y Herodes, pues Herodes era el rey, los reyes tenían muchas mujeres, para él quizás era algo muy normal, pero que le digan a la mujer que está haciendo algo mal, olvídense, ahí tiene enemigo para rato. Entonces dice, pero Herodías le acechaba y deseaba, deseaba matarle y no podía dice porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana aún este este rey escuchaba a Juan porque sabía que, que Juan era una persona recta verdad era una persona recta entonces cuando Juan envía a los mensajeros, Juan está en la cárcel. Juan sabe, ¿qué pasaría si usted sabe qué pasó al lado mexicano con su familia? A usted lo agarran con su familia. Y usted sabe y le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes 10 días y en 10 días te vamos a decapitar. ¿Por qué? Nada más, porque nosotros queremos. Y aparte de esto, vamos a hacer esto y esto y esto a tu familia. ¿Qué estaría pensando, pasando por su mente en ese momento? ¿No estaría preocupado? Porque está al borde de la muerte. Porque sabe que quizás no tiene posibilidad de sobrevivir. Entonces se le vienen las dudas, se le vienen los pensamientos. O dígame usted, o nosotros. En los momentos difíciles de nuestras vidas que ya las hemos tenido y que quizá las vamos a tener, ojalá que no. Cuando tenemos esos problemas bien difíciles, ¿verdad que se nos vienen muchas cosas a la mente? Y eso quizás no son cosas al borde de la muerte. Ahora, ¿qué sería si en verdad estuviéramos a punto de perder la vida? Yo creo que no dormiríamos. Yo creo que no comeríamos. Yo creo que 
nos, enfermar, nos enfermaríamos nosotros. Entonces, cuando él manda a estos mensajeros, le dice, mira, ¿eres tú o hay alguien más? Y él sabía, él sabía que era Jesús, pero él está dudando, él está dudando. Vamos a ir, por favor, a Lucas 3, 2 al 9. Lucas 3, 2 al 9. Lucas 3, 2 al 9. Esta clase... <coughs> Lucas 3, 2 al 9. Lo pido a mi hermano Raúl que si la puede leer. 3, 2. Llenará. El, el 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. ¿Juan conocía o no conocía a Jesús? ¿Quién le dio la palabra a Juan? Juan era uno de los profetas, ¿verdad? Y Dios le habla en el desierto, ¿verdad que sí? Y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, vino palabra de Dios, ¿a quién? A Juan. Porque Dios hablaba con los profetas, ¿verdad? Dios hablaba con ellos. Hijo de Zacarías en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y cuando Dios le habló, también le dijo, aquel que veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, él es el ungido. Entonces, él fue el que comenzó, él fue el que sabía quién era Jesús, él fue el que les enseñó a los demás que Jesús era el Hijo de Dios. Dijo, yo no soy digno, después de mí viene uno más poderoso, porque decían que Juan era poderoso, ¿verdad?, antes de Jesús, dice, pero después de, de mí viene uno más poderoso, el cual no soy digno ni de desatar sus sandalias, su correa de sus pies, sus sandalias. Ni siquiera soy digno de eso. Si soy poderoso, 
Él es poderoso en realidad, ¿verdad? Porque Él es el ungido, es el Hijo de Dios, es el que va a salvar a Israel de sus pecados. Entonces, Juan lo conocía muy bien, pero Juan está en la cárcel y le llegan las dudas. A nosotros nos llegan a veces las dudas. Ojalá que cuando lleguen esas dudas a nuestra vida, no flaqueemos. Y si llegan y llegamos a flaquear, que sigamos adelante. Que sigamos adelante este, porque conocemos de Dios. ¿Quién nos puede decir que no conocemos de Dios? ¿No conocemos que Jesús es el Hijo de Dios? Sería ilógico que yo le diga al hermano Teodoro, al hermano Armando, a todos ustedes... Oye, ¿conoces a Jesús? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? Y que usted me diga, a lo mejor es otro que va a venir. ¿Verdad que no? No es lógico. Pero en los momentos difíciles la gente empieza a titubear. Empieza, ¿sí será o no será? Entonces empieza a dudar. Empieza a dudar de la grandeza de Dios y las maravillas que Él puede hacer con nosotros. Pero le dice, los ciegos, miran. Los sordos, oyen. Y los muertos, resucitan. Entonces, les manda el mensaje y le dice, mira, tú tranquilo. Yo soy el ungido, el que ha de venir, el que salva a Israel de sus pecados, el que tiene la salvación. Tú tranquilo, ahí donde estás. Confía en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, hey, yo soy, no busques otro más. Tranquilo, tú estate tranquilo, confía en mí. Mira lo que está pasando. Yo soy, yo soy el que había de venir y aquí estoy y sé dónde estás. Entonces, cuando pasen momentos en nuestra vida, hay que confiar en Jesús, en Dios. Ah, vamos a ir a, creo que ya se me acabó. Lucas 7.23, y es el último, y ya de aquí, este, traigo más ahí, pero. Ok, ma, perdón, Mateo 14.28, Mateo 14.28 al 30. Le voy a ir a, a mi hermano Benjamín, que si lo puede leer, Mateo 14.28 al 30. Sí, por favor, hermano. Miren lo que está aconteciendo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro tenía fe. Yo no me bajo en la agua, eso sí se los digo, no me bajo y en el mar menos. Pedro se bajó al agua 
y empezó a caminar, anduvo sobre las aguas. Tuvo que tener mucha fe para bajarse a la agua. Yo no me bajo, no me bajo, ni aunque me den dinero, no me bajo. Pero él lo hizo, él lo hizo y tuvo esa fe de bajarse y decir, oh, Señor, yo estoy contigo, de que voy, voy, porque él era aferrado. Dijo, yo voy, yo sé lo que ha hecho mi Señor. Pero, pero, ahí es donde. Y descendiendo Pedro de la barca, en, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver... El fuerte viento, ¿verdad? Tuvo miedo. ¿Han visto un tornado cerca que viene más de 90 millas por hora? Con granizo que le pega uno aquí y por acá y pega por todos lados y el aire. Bueno, esta tormenta yo pienso que estaba peor. Y en el agua es para tener miedo, la verdad. Dice, y tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué él comenzó a hundirse? Jesús le dijo, ven, ven, ¿verdad? Jesús, nosotros en el cristianismo tenemos un momento de ser cristianos y que marchamos rumbo a Jesús, ¿verdad? Pero... En vez de ir caminando con Jesús, a veces ponemos atención a un lado. Aquí nos han dado el ejemplo que alguien tenía problemas y le dijeron, hey, mira este vasito lleno de agua, vaya a todo alrededor y asegúrese que no se le caiga ni una gotita. No, no ¿Y qué pasó? No, no se cayó nada. Y miró lo que están haciendo los demás. ¿Cómo? Si no tuve chance ni pues iba cuidando el vaso, la, que no se cayera. Pedro... No escuchó lo que Jesús le dijo, ven a mí. Pero cuando escuchó los problemas que vienen a nuestra vida, el, fuente, el, el fuerte viento, que puede ser muerte, puede ser que alguien se enfermó, puede ser que alguien se quebró un pie, puede ser que alguien le robaron todo lo que tenía, puede ser que perdió todo su, su, su trabajo de donde, donde obtenía su, su dinero para, para subsistir. Y ponemos la mirada y volteamos al, al fuerte viento y dejamos de mirar a Jesús. Y empezamos a hundirnos, a hundirnos. Y perdemos la fe y empezamos a titubear. ¿Por qué Él caminó? Nosotros hemos caminado por buen tiempo y caminó y, y nada le pasaba. Porque estaba mirando a Jesús. Pero cuando vinieron los problemas, ¿qué pasó? Se empezó a preguntar, ah, a lo mejor me hundo. Señor, dame la mano, ayúdame. Pero el Señor siempre es bueno ¿va? y nos da la mano para sacarnos adelante. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. Le dio la mano y lo salvó, ¿verdad? Porque Él es misericordioso. Y siempre cuando caemos, quiere que nos levantemos. Quiere que cuando nosotros titubeamos y, dudemos, y dudamos, quiere que nosotros nos levantemos. No quiere que nos quedemos ahí. Ahora, la pregunta es, ¿van a pasar cosas de estas en nuestra vida? ¿Verdad que sí? Yo sé, yo, yo he pasado por algunas de esas. Dios es el, a Él es la gloria y la honra, pero han pasado cosas en nuestra vida que nos hacen pensar a veces 
¿Sigo en el cristianismo? ¿Sigo adorando a Dios o me paro? ¿Me hundo o me salgo? ¿Qué escogemos? Me imagino que vamos a escoger la mejor parte, que es adorar a Dios. Hermana Urbina. vaso, ¿verdad? Si hubiera agarrado el vaso. Claro, es buena, es buena observación. Vamos a ir, gracias hermana, vamos a ir a Juan ahí mismo, 14, del 5 al 9. Cuando estemos en problemas, en dudas, que, que van a venir a nuestras vidas, sin duda alguna, Vamos a, bueno, vamos a leer este pasaje y con esto damos por concluido, hermano. Discúlpeme, me pasé del tiempo. <risa> Faltan tres. <risa> ah, bueno, ah, bueno. Este, Juan 14, 5 al 9, ahí, ahí cerquita. Dice así. Ah, yo lo tengo en otro. A ver, ¿quién lo quiere leer, por favor? Sí, Juan 14, 5 al 9. Muéstranos al Padre. Gracias. Miren, estos versículos son tan simples que los traté de buscar porque en estos versículos hay mucha enseñanza para nosotros, para mí, para todos ustedes. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Quién es nuestro camino? A Dios. No hay nadie más. Es Jesús, es Cristo, es el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien murió por nosotros. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Le dijo Tomás, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cuántas veces le dijo Jesús a sus discípulos que él iba a ser entregado en manos de hombres pecadores? Y que después de tres días iba a resucitar. Y que después iba a ascender al Padre y que no los iba a dejar huérfanos. 
que les iba a mandar otro consolador porque Jesús los consolaba. Ahora les iba a mandar el Espíritu Santo para que les recordara todo lo que Jesús les había enseñado y dicho. Dice, no sabemos el camino, Señor, pero nomás muéstranos al, a tu papá y con eso nos basta, hombre. Te, te creemos, hombre, si nos dices, va. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nunca perdamos el camino en nuestros problemas cotidianos, en nuestros problemas que a veces sentimos que nos morimos, en los problemas cuando no sabemos ni qué hacer. ¿Qué hago ahora? Si digo esto, ¿qué va a pasar? Si hago lo otro, ¿qué va a decir la familia? Y si hago lo demás, pierdo mi trabajo. O, ¿qué tal si ya no me dan lo que me están dando? Pon la mirada en Jesús. Él es el camino. Él es la única verdad y Él es la vida. ¿Quién le trajo la solución a Pedro? ¿No fue Jesús? ¿Quién le trajo la solución a Juan? Ustedes me van a decir, pues de todos modos lo mataron. Si Juan hubiera dudado, como Demas, que dice, Demas me ha desamparado y se ha ido al mundo, ¿eh? amando más las cosas del mundo. Se perdieron. Si, si, si Juan hubiera dudado y, y hubiera no creído en Jesús, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera perdido también. Pero Jesús le muestra con hechos y le dice, yo soy tu camino, soy tu salvación, soy el Mesías, soy tu salvador. Tú tranquilo, tú tranquilo. Entonces nosotros cuando pasemos problemas entendamos, entendamos que Jesús es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Aunque andemos como andemos. Él, yo no sé cómo le va a hacer, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Él está ahí para darme la mano y que tengo que confiar en Él. Me conviene confiar en Él para no hundirme. Que Dios me les bendiga. Me pasé como dos minutos.